0: Tri lektorky, ktoré dala dokopy súťaž Learning and Development Awards. Tri príbehy, ktoré toho majú veľa spoločného. Tri dámy, ktoré nám dovolia nahliadnúť do ich lektorského života. Dámia páni, nasadnite a roztočte s nami kolotoč inšpirujúcich myšlienok z oblasti rozvoja a vzdelávania.
1: Dobrý deň, zdravím vás pri našom šiestom a predposlednom dieli Lektorského kolotoča. Je to naša iniciatíva, ktorá vznikla na základe toho, že sme boli nominované na finalistky Lektora roka. Máme tu aj víťazku Lubicu Takáčovú a vítam aj kolegynku Beu Broskovú.
0: Ahojte. Ahojte.
1: Naša dnešná téma je zamerať sa na účastníkov, akým spôsobom vlastne manažovať správanie účastníkov. Myslím si, že hlavne pre začínajúcich lektorov je to veľmi horúca téma, pretože nie každý má pocit, že je natoľko asertívny alebo že vie predvídať, aké rôzne reakcie účastníkov môžu vzniknúť a či mu to nenaruší dynamiku a či nestratí kredibilitu a podobné obavy. Takže ja by som bola rada, aby sme sa dneska tak porozprávali, aj aký bol váš vývoj, dámy, že čo vám pomáhalo v začiatkoch a, a čo sú také nejaké vaše buď overené koncepty, alebo prístupy a samozrejme aj, že aké máte aktuálne k tomu postoje. Takže... Chce niekto začať, že prvá otázka je, či máte nejaký svoj koncept, ako vlastne rozklúčovať účastníkov.
0: Ja kľudne začnem teda. A, no vlastne keď som premýšľala nad týmito otázkami, čo sme si dali ako také témy okružné povedzme, tak musím teda priznať, nevedela som, že či zrovna toto vyťahneš, ale hovorila som si, že teda, tak asi to tým našim poslucháčom moc teraz neulahčím, pretože ja vlastne nepoužívam žiaden taký nejaký overený model, na zaradenie si účastníkov. Učili sme sa, sa samozrejme na rôznych trény do trainer. a má ti predpokladám, že ty práve tiež to budeš mať, že práve podľa toho, aký majú postoj, ako sa, aký sú aktívni a tak, ako rozdelenie do rôznych tých kvadrantov. Ale vlastne vo finále nikdy si ich úprimne, ako keď už som v tej miestnosti a pracujem s nimi, tak si ich v podstate nezaraďujem do žiadnych škatuliek alebo do nejakých ako tých kvadrantov. Skôr sa snažím vždy nacitiť na tých ľudí, ktorí sú tam a, a vychádza to už zo skúsenosti. Takže možno, že to už je taká tá, ako sa tomu hovorí, um, nevedomá vedomosť. Že už kompetentnosť. Tým, áno, alebo kompetencia. No presne, že už s tým pr- pracujem proste automaticky a vôbec ich nedelím do žiadnych škatuliek. Takže tentokrát asi nepomôžem. Uh-huh. <laughs> Ľubím, ako, ako to máš ty?
2: Podobne ako be, ale ja predsa len aj pre kolegov takých juniornejších poviem, že asi čo sú také tie prirodzené trenerské, začiatočnícké koncepty, alebo vôbec, že, že prečo sa tí ľudia nejak delia do skupín, lebo sa delia podľa reakcií, že sú také rôzne typológie, hej, o toho, že a, a v aktívny človek, otáznik, demonstrant a takéto všetko, že má tu rôzne pomenovania, Každá, každý ten prístup lektorský má svoje pomenovanie. A, ja som si ale dlhodobo v minulosti pestovala ten koncept, z ktorého mám tu skúsenosť doteraz, že tí ľudia tam prichádzajú s nejakým postojom k téme alebo k tomu cieľu toho nášho tréningu alebo workshopu. Čiže keď by som použila taký, že najjednoduchší koncept, tak použijem koncept ľudí vo vzťahu k zmene, že aktívne za Aktívne proti, pasívne za, pasívne proti. Že oni vlastne prídu s nejakým postojom. Že buď ich tá téma zaujíma, čo je pre mňa, že aktivne za, potom reagujú v tej skupinovej dynamike, prínosne, pozitívne, proaktívne. Alebo sú aktívne proti, to sú ti demonstranti tí tráviči stuvní, ktorí si tam nosia trochu aj nejaké, ako keby vlastné bolestky, zranenia, naštvanosť na tú tému, že tam vôbec musia byť. Potom sú ľudia pasívne za, pre mňa kategória, že... Oni tam síce sú, ako ani im to neuškodí, ani im to možno nepomôže, ale tak ako sú niekde poslaní, alebo možno, že sú aj dobrovoľní, ale rozmýšľajú, čo im to vlastne má dať. A potom sú aj pasívne proti, tí sú pre mňa dlhodobo najhorší, pretože tí ľudia tam z nejakého dôvodu síce sú a ty nevie, nevieš úplne rozklúčovať ten zámer, že prečo sú divní, tak to zjednoduším. A teraz, že naspäť, že v tom mojom koncepte, ktorý po skúsenostiach dlhodobo mám a mám ho podobne ako Bea, že ja skôr sa snažím... Že už menej hodnotiť to, prečo to tak majú, ale vytvoriť si taký postoj zvedavosti. Že iba, iba preskúmať a iba sa s tými ľuďmi nejako naladiť. A potom radšej prispôsobiť že metodiku toho dňa, rôzne formy, interaktivitu, aby si tam každý našiel to svoje. Že prestala som mať rokoch ambíciu ich všetkých ukecať a umlátiť nejakou tému vlastnou, že, že mám skorej že tú slobodu v tom, že dobre, tak sú ľudia, ktorí tam aj prídu ľahko naštvaní ale. Ja musím riadiť to, aby to neovplyvnilo ani cieľ, ani skupinu. Ale nemám už ako keby ambíciu tam z toho robiť terapeutickú skupinu. Takto to poviem. Že to je taký môj ako keby jednoduchý životný postoj. Že skorej zvedavosť a, a aby to nenarúšalo to, prečo sme tam. To je moja úloha to riadiť. A to asi budem o tom hovoriť ďalej. Že jo, ako... jo.
1: Dobre, tak ja prispiem to svojou troškou. V podstate naozaj ja som do Develeru prišla ako... O... Amatér, mala som už 5 rokov natrénované, relatívne naozaj bohaté skúsenosti a mne dodatočne veľmi pomohlo práve poznať tieto teoretické koncepty, lebo mi to tak akoby upratalo tú myšlienku a skôr ma to tak ako by uistilo, že to, čo intuitívne cítim, nacítujem správne a upratalo mi to do tých nejakých teda chlievikov. Takže ten základný koncept, že niekto je aktívny alebo pasívny a druhé, že či je pozitívny alebo negatívny voči tej téme a to je aj to, čo ty hovoríš, Lubka, že, že čo si spomenula, že pasívny a negatívny, tých volám väzeň. Že proste bol tam delegovaný, aj ja sa tak pýtam, že teda, či ste tu dobrovoľne, alebo ste sem prišli, alebo ste sem boli delegovaní. To je taká ako keby uniková cesta, ako im povedať, že môžeš legitimne priznať, že nie je si tu úplne dobrovoľne z vlastnej iniciatívy. A tiež nesúdím, že, že prečo to tak má, skôr sa snažím vlastne to pochopiť, že je to teda nejaký symptom, že možno sa im páči téma, ale načasovanie im nevyšlo že treba, ak je to účtovníčka a má účtovnú závierku, tak má hlavu úplne niekde inde a nevie sa sústrediť z úplne nejakých iných dôvodov. Možno tam je nejaký účastník, ktorý majú konflikt a ja o tom nemusím vedieť a, a to ich tak zaťažuje, že sa vlastne nevedia sústrediť na to, čo tam prebieha, pretože medzi nimi je nejaká animozita. Takže mne ten koncept pomohol nebrať to správanie účastníkov osobne a dať sa ďaleko viacej do nadhľadu. A Máme tam ešte jednu dimenziu, že či je junior alebo senior v tej téme. A to mi zase hovorí podľa toho, akú má mieru pripomienok, aké má vhlády do tej situácie a tiež akým tempom môžem s tou skupinou ísť. Takže my na konci máme v podstate taký koncept, že 8 typov účastníkov. A skôr je to taká tá príprava pre začínajúcich lektorov, že ako ich navnímaš, cez aké symptómy správania a neverbálne a verbálne a potom, že čo sú tie optimálne stratégie. Takže mne to načiatko pomohlo hlavne získať ten nadhľad, ale netvrdím, že teraz tých ľudí takýmto spôsobom vnímam. Skôr to vnímam, že čokoľvek sa tam deje, je proste OK. Že, že tí ľudia majú svoj príbeh, s ktorým tam prichádzajú.
0: Môžem, ešte doplniť. a ja pritom, totiž ako to hovoríte, tak no, mi napadla ešte jedna vec, že vlastne predsa len, možno čo podvedome robím viac, že si ich ako, sa snažím zaradiť. Tak vôbec nemá nič čo do s ich postojom alebo s ich ak- aktivitou, ale skôr vychádza normálne z klasických ako jungových ako typologií, že vlastne, ktorý z nich je viacej introvertný, ktorý z nich je viacej extrovertný. Z toho pohľadu, aby som vedela, ktorých potenciálne viacej umočovať a ktorých viacej ako vyzývať k tej aktivite. A aj ktorí z nich sú takí, že potrebujú naozaj nejaké data, fakta. Tým o to viacej, že ja prirodzene nemám túto preferenciu, tak ja vlastne sa snažím to tam dávať, aby to mali podložené na niečom, pretože oni sa na to budú pýtať, potrebujú tam vidieť tú logiku. A naopak, že sú tam ľudia, ktorí, pre ktorých je to viacej o tom takomto spoločnom zážitku v tej miestnosti, že sa chcú tam cítiť dobre. Takže ako vyvažovať to aj z tohto typologického hľadiska. Uh, to je skôr niečo pre mňa, čo viacej s tým ešte tak ako podvedome pracujem v, v rámci toho dňa. Tak to ešte možno tretí no, uh-huh. taký pohľad na to, ako uh-huh. si to zaradiť.
1: Ja, keď to hovoríš, tak vlastne pr- moja dimenzia je aj, aj, či je to zmyslový alebo intuitívny typ. Lebo zmyslové typy potrebujú tie väčšie po, po, počuť ďaleko viac exaktne a ak bere, bere má úplnú vec, potrebujú počuť aj z teba proces, aby si to vedeli predstaviť, lebo si to ak nemajú embrickú skúsenosť, nedokážu sami predstaviť. A ak to mám viac zase tých intuitívnych typoch, tí zase sa na vec pozerajú z makroperspektívy a tým niekedy potrebujem práve dať širší kontext, aby mali ten aha moment, že s čím to súvisia a, a vlastne prečo to rozoberáme. Takže toto je tiež pre mňa taká dimenzia. Podľa reakcií vidím, že aký má to procesor, že či tie informácie z procesu má digitálne a také, aké sú, alebo tam skôr navskakujú asociácie a niekedy musím byť aj taký mostík, keď vysvetľujem reakciu jedného účastníka druhému účastníkovi, aby som ich prepájala, že v zásade hovorí o tom istom len každý z inej perspektívy.
2: Mm-hmm. Mne ste trochu teraz otvorili, že tam u diagnostiky, akože nápadajú mašeli, aké diagnostiky, že akých tam máme ľudí, ale možno ponúknem tú úplne, že a potom takúto zložitejšiu. No klasický kolb, že kolbol cyklus učenia, to všetci aj juniorní tréneri poznajú, že má tam vždy, lebo aj ty si to začala, že máme tam vždy aj ľudí, ktorí chcú aj tú teóriu, lebo sú teoretici. Sú tam aj ľudia, ktorí sú to pragmatické, že na keho im to bude. A potom sú tam aj ľudia, ktorí potrebujú navnímať iba tú situáciu, hej, sú hľadiska reflexie, ale aj ale aj tí klasickí aktivisti, že musí tam byť niečo aj hráve. A ja si dokonca myslím, že keď niečo nefunguje, tak sme neposkytli rámec v tom tréningu pre všetky tie typy. A potom sú tie presne introver, vnímanie, zmyslové, intuitívne. Ja dokonca teraz som krátko ovplyvnená Cliftonom, že talentami a zistujem, mm. že dlhodobo si ľudia vlastne v tom učení sa potrebujú naplniť niektorých z talentov. A budím toto vzdelávanie, ten tréning naplní alebo nie, alebo prídu s očakávaniami že im to má naplniť. A keď sa to nedieje, tak začnú mať trochu to dysfunkčné správanie, že aj to je ešte také moje pozorovanie. Také ľahké, že, že prídu tam s očakávaniami a ty nevieš úplne, že pokryť všetky potreby. Že aj toto je také pre trénerov, ktorí majú pocit, že už toho majú veľa za sebou a napriek tomu sa podkynajú o nejaké ťažké situácie v tej dysfunkcii, tej skupiny, tak mi príde, že, že vedieť aj žiť s tým, že nevieme pokryť úplne všetky tie potreby všetkých tých osobností, že aj to je v poriadku.
1: No, manažovať tie očakávania a zaparkovať, čo pokrieme, čo nepokrieme je na začiatku kľúčové, že jednak naozaj tých ľudí získať pre tú tému, otvoriť a navnímať, že z, či sa stretneme s tými očakávaniami alebo prišli s úplne inými očakávaniami a potrebujeme si to tam chvíľku manažovať, že čo je možné pokryť a čo nie je možné. Tak to už sme pri tých riešeniach, že ako na to. Ja by som ešte chvíľku teda počkala pri tých, stála pri tých konceptoch, pre mňa je ešte dôležité aj tempo skupiny a aj úroveň riadenia, že či mám uh, radových zamestnancov, prvolíňových manažerov, stredných alebo top manažerov. Takže ja mám ešte takú svoju typológiu, uh, že či mám, vlastne rozprávam nejakú, že tréningovú, povedzme, nejakú soft skills, že, že tam dávame, to je múdra, že how to do it a je to nejaký proces, takže či mám s krokom a naozaj akože zastaviť sa pri tom kroku alebo môžem ísť behom, čo je v podstate to isté len v rýchlejšom tempe alebo s týmito menažermi to by neprešlo, musím s skokom že, že nepo, nehovorím úplne každý detail a že máme mentálne skoky a že oni si vedia veľmi rýchlo ten uh, obsah do toho domyslieť Na no moje také hraničné sú ešte že občas sa mi stane, že niekto z účastníkov je stojan že ja som v kroku 5 a on sa mi zasekol v kroku 2 a to bývajú pre mňa ťažké situácie na trpezlivosť, že či sa pre neho vrátim a ostatných stratím, lebo to momentom neudržím a oni sa odpoja, chytia mobil a uh, začnú si hľadať uh, iný, iné dáta aby boli zapojení a ešte vlastne druhý extrém je pre mňa surfer. A to je účastník, ktorý moju tému vie posnúť tam, kde napríklad ja už nestíham. Takže to je, to je občas taký, taký veľký dár od vesmíru, že zažijem takéhoto účastníka, že mne otvorí dvere do vesmíru, že ešte sa dá ďalej s tou témou ísť a že vlastne viem použiť tie jeho skúsenosti pre skupinu a je to potom veľmi obohacujúce.
0: Ja teraz, keď ťa ja počúvam, Mati, a som si predstavila, že som ten začínajúci lektor a počúvam všetky mm. naše koncepty a čo všetko musíme brať v úvahu, tak som sa vydesila.
2: <sík> hej, že zase.
0: <sík> že, že. Tak, keď, vlastne sa na to spozoráme, je tam veľa naozaj tých mm. tak, hej, hej. Ako to teda robíš v tej chvíli? Jo, ale tak ako, že, že, zober si, že, že
1: vieme to teda, už teraz by sme vedeli vytvoriť kategórie postoj, že či je teda pozitívny, negatívny, zapojenie, pasívny alebo teda aktívny, miera juniority, seniority, potom psychologické preferencie, introver, extrover, racionálny, emocionálny typ, zmyslový alebo intuitívny. A vlastne tu bolo povedané aj teda talenty, že akým spôsobom rieši problémy, akým spôsobom si naplňa svoje ako keby seba realizáciu, že sa cíti, že vie pridať tú hodnotu. A táto posledná, čo som ja spomínala, je teda, že aké mám publikum z pohľadu tempa, akým spôsobom absorbujú dáta a akým spôsobom prijímajú nové veci a učia sa nové veci. Mm-hmm. A to je všetko. <laughs> takže keď sa na to A takto postrevie... to
2: Zosumarizovala podľa mňa, že do kategórie každý si v nej môže nájsť, čo potrebuje je úplne jedno yeah. úroveň skúsenosti pre lektora je to jedno, ale že možno každý si v tom nájde to, čo práve potrebuje asi riešiť s tou skupinou, či tempo či mieru informovanosti či aký je cieľ zase naspäť
0: mm-hmm. Mňa to vracia ešte aj k tomu, čo ty si povedala už predtým, že vo finále nikdy nevieme vyhovieť úplne všetkým, ktorých tam máme, že sa nám stane, že budeme tam mať účastníkov, s ktorými si de facto nevieme možno aj rady v tej chvíli, alebo nie, že nevieme rady, ale neuvedomíme si to práve pri tom všetkom, čo sa tam ešte deje v tej miestnosti. Takže dobre sa nenechať možno úplne ako vtiahnuť do toho. Tak to by som možno aj doporučila, že ne, neprepadnúť tomu pocitu, že ježiš, prech- podchytil som všetkých... Určite nie. A môžem pozdieľať teda ešte, ma pritom napadá jedna taká osobná skúsenosť. A ja som vám to možno, babie aj hovorila už niekedy dávno a dokonca neviem, či som sa ne- nespomínala do nejakých tých dokrutok na finále, keď sme boli teda na finálovom večeri. Mi sa to čiž raz tak stalo a to je moja najväčšia taká spomienka, že keď sa povie manažovanie účastníkov na školení, tak si pamätám, že raz som mala jeden top management team vo firme, kde, s ktorou sme spolupracovali už nejaký čas. A celý deň som tam mala účastníka, ktorý všetko, čo som povedala, vyvracal, zásadne išiel proti mne, na, na všetko sa vypytoval, bol taký, ako, že, taký, že ako proste išiel proti mne a išiel proti mne. A aj keď som si ho cez prestávku zobrala bokom a povedala mu, že tak, nech tam ako nemusí tam byť, lebo to bolo vidieť, že on tam neťažoval a všetko. Možno už potom dokonca jeho kolegovia mu hovorili, že akože už, už prestaň. <laughs> A, ale zostal celý deň, takže som si s tým musela poradiť, Ale bola som z toho nešťastná. Tak som sa pýtala profesne staršieho kolegu, ktorý teda s tým týmom tiež pracoval a on mi povedal takú zaujímavú vec. A, a on sa ma spýtal, bol to tento, a že ty brdil, že to ako si vedel, že ako ťa to napadlo. A aj na konkrétne meno sa spýtal. A on hovorí, no, pretože pokiaľ viem, tak on mal bývalú partnerku, ktorá tiež bola Slovenka, toto to bola Česká skupina, takže to, že bola Slovenka, nechala ho a nevie sa s tým vyrovnať a že ty mu ju zjavne veľmi pripomínaš. Ja. <laughs> tak som stala veľmi prekvapená. Ale vlastne odtedy si tie veci vôbec neberiem naozaj osobne, keď je tam niekto takýto. Pretože to je jedno, do akej škatulky by som si ho dala v úvodzovkách pohľadu uh-huh. účastníka, toto by mi v živote nenapadlo, že tam niečo také môže zohrávať rolu. A áno, je to podľa mňa ešte aj jedna z tých ďalších dimenzií, že my tým ľuďom môžeme niekoho z minulosti pripomínať, s kým mali dobrú skúsenosť a v tej chvíli. Pokiaľ ten človek nemá tiež sám to uvedomenie, tak s tým neurobíme nič.
1: Ja, to, to, toto by bola teda taká škatulka, že projektuje si do teba niečo, čo s tebou nesúvisí a to môže byť aj, že má trebať nejaké očakávania, ktoré sú mimo našu zónu vplyvu, že ich vlastne nevieme vôbec naplniť.
2: Ma, mňa tiež nápadajú rôzne zážitky, ale že možno, možno sa posuním, ale predsa len poviem nedávno jeden a to je presne, že to bola aj moja projekcia, že aj toto je dobré tam vniesť, že, že aj tréner môže nevedome alebo vedome vniesť tam dysfunkciu, že napriek tomu, že môže všetko fungovať práve preto, že si myslí, že aký skvelý postoj mám k tomu. Ja som zažila ani to úplne tak dávno, to bol jedný z prvých tréningov po pandémii, sa mi udialo, že tam bola jedna dáma, ktorá evidentne, no fakt sme vyzerali ako sestry akože v niečom sa podobala, že proste trochu vyzerala, že sme sa, sme sa pozreli na seba a presne, že hava pokožka, že, že vlasov a tak, že sme sa fakt podobali. A mne to potešilo, ja mám dve sestry, ktoré sa ani jedna na vás nepodobajú. Jedna je no druhá, tmávlo hneď do vlasty. Čiže pre mňa moja projekcia bola, že, že stretla som nikoho taký postoj že veľmi nadšený. A keď to tam pomenovali účastníci, hlavne jeden z nich, akože kolega taký, že vy dve sa podobáte, že vyzeráte ako sestri. Tak ja, pre mňa to bolo, že pozitívny postoj, že nadšenie. A ona presne opačne. Že bolo všetko v poriadku, myslím si, že sme to tam len nemali pomenované a po prvej prestávke nastal opak. Že ona ako keby, neviem, čo si projektovala ona, že, že pre mňa to bola, že radosť a pre ňu, že nie. A moja reakcia bola pre ňu neprimeraná. Čiže ako keby, že aj toto je dobré si uvedomiť že my môžeme ešte aj v tom celom správaní mať tými svojimi postojmi, čo robí vždy trener. Vždy tam v tej interakcii v tej intervencii robí rôzne prejavy. Ale ja som napríklad zase mala takúto skupinu. A pre mňa sa ona vtedy stala v tom okamihu zložitá účastnička až do konca tréningu. A mala som čo robiť s tým. Uh-huh. A pritom som si myslela, že aké skvelá, lebo to bola moja projekcia v tom celom. Ona to mala iba inak. To nie je, že dobrá, alebo len to mala inak ako ja. A že toto mi zase naučilo ma aj po rokoch praxe, že, že proste áno, to je iba iný postoj k tomu celému, ako mám ja. Aj s tým sa treba naučiť žiť.
1: No a k tomu by som teda hneď sa aj spýtala, že aké máte teda typy a triky na manažovanie dysfunkčného správania? že Keď je tam teda nejaký aktívny narušiteľ, ktorý tú dynamiku skupiny ovplyvňuje a zásadne vám ovplyvňuje aj splnenie vášho zámeru alebo cieľu, a to už môžu byť aj rôzne tie symptómy, že či odmieta sa zúčastniť nejakých cvičení alebo vám diktuje, čo máte vynechať a k čomu sa máte dostať, alebo si pretlača nejakú inú svoju agendu. Prípadne to môže byť narušiteľ, že tam má počítač a povie, že ja vás počúvam, kľudne, si tu potrebí niečo vybaviť, aj že, že, že čo považujete za dysfunkčné a potom, ako na to reagujete.
0: No, no. Môžem
1: kone zase teraz začať ja, hej, že uh, ja mám
2: svoj vnútorný princíp založený na základnom poznaní, že či to je o mne, že či to je o dynamike procesu, čiže také, že, že kto, že ja, že či to je o mne alebo o tom človeku, že či to je o cieli, čo? Či to je o téme, že keď vzniká dysfunkcia, či to je o forme, že interaktivita tréningu ide dole, alebo že niečo sa nám tam deje, niekde sa cyklíme v tempe, spôsobe, to jedno prečo, či to je o jeho motivácii, alebo o nejakých motivoch, ktoré tam zatiaľ nevidím a ešte aj kedy to načasovanie. Že proste naprosto v 5 základných otázok veľmi jednoduché pravidlo. A ja sa vždy snažím rozklúčovať, že kde vzniklo, že rozklúčovať tú príčinu, kde vzniklo to dysfunkčné správanie, že ktoré z tých bodov to je. A keď sa to snažím, snažím sa to rozklúčovať buď zisťovaním, niekedy takou nenápadnou testovacou otázkou, niekedy prestávku ako keď, to, keď je to veľa, alebo keď už mňa to ruší, že sa neviem úplne sústrediť na proces a na obsah, tak sa aj spýtam, nenápadku, že to teda, je všetko v poriadku, alebo že čo sa nám tam deje. A zväčša, ale to, čo mne úplne že najviac funguje z praxe, že keď využijem silu tej skupiny, že keď rozkladám pozornosť, keď úplne to je jednoduché pravidlo, ktoré to jedno, či pre začiatoca, stredného, pokročilého trenera, že podľa mňa vždy platí to, ako to vidia tí iní že keď tam mám, lebo vždy v tej štatistiky tej skupiny sa objaví aj niekto, kto je s nami v tej téme a je s nami aktívne a že vždy treba ako keby pomáha to, aspoň mne to tak pomáha, že sa spýtam, že ako to vidia iní, alebo že rozumiem aj, aj to jednoduché pochopenie, že tá dysfunkcia môže byť námietka, odpor divné reakcie, neverbálka, čokoľvek a ja sa vždy ja vždy ako keby sa snažím tá prvá reakcia je porozumenie, že rozumiem tomu, že to máte inak, čo sa tu je podľa mňa že dôležitý moment, že to treba tak aj fakt mať na úrovni prežívania, lebo to je strašne vidieť, že či to iba hovorím ako riešenie námietky komunikačne, alebo to tak fakt mám, že, že to príjmem, že ten človek to má inak. On s tou témou nesúhlasí, nesúhlasí s tým spôsobom, nesúhlasí s čímkoľvek, možno niekedy sám so sebou. A tá pointa toho celého pre mňa je, že keď tam ukludním toto, tak presúvam tú pozornosť na ostatných, na skupinu, na niečo zaujímavejšie a rozložím trochu tú negatívnu energiu. To je taký môj že úplne najjednoduchší princíp, že dva rozklúčovať to a potom sa snažiť zjemniť, zeliminovať, zmenšiť ten vplyv toho negatívneho správania. A existú potom za tým rôzne otinky, ale ako keby, keď mám ponúknuť dva jednoduché pohľady, tak toto sú one.
0: Ďakujem. Som si pri tom upratala to myšlienky, aspoň ktorým si hovorila, teda Luby. A to je super pohľad, čo máš. Zase ešte priniesiem iný. Mňa ja totiž pri tom napadá hneď ako úplne prvá vec a to je vôbec, s akým spôsobom nastavím očakávania v tom začiatku, pretože si myslím, že veľa vec, veciam dokážeme predvídať alebo predchádzať práve tým, ako si na začiatku povieme, ako budeme fungovať, ako budeme pracovať nejaké princípy toho vzájomného, tej spolupráce behom toho dňa. A čím dokážem predať tie benefity toho, prečo tam sú. A že čím to vôbec ako spojím s tou ich prácou, čo, čo môžu očakávať, to jasné nastavenie očakávania si to už dneska spomínala tiež niekoľkokrát. A potom vôbec aj taký ten obyčajný koncept od Kovyho, hej, čo dokážem kontrolovať, čo dokážem ovplyvniť a čo je úplne mimo môj vplyv. A toto, keď si vlastne na začiatku aj ukážeme a povieme, tak dokážeme tých ľudí vždy k tomu vrátiť. A je to niečo teraz, čo s tým dokážeš niečo spraviť? A keď áno, tak čo to je? A vlastne často je toto našom vlastnom postoji, ktorý k tomu máme, alebo o tom rozhodnutí, či do toho ide malo alebo nie. Takže to prvé je pre mňa ako nastavenie vôbec v úvode celého toho školenia. Druhé je potom aj tá metodika, ako to, ty si to tiež ľubí, po, Pomenovala, že striedam aj to že či to robí celá skupina nechávam ich robiť možno individuálne akože, alebo že upadá tá energia, tak vlastne aj toto môže tomu pomôcť, aby sa tí ľudia viacej zase do toho zapojili. A potom keď už, už to beží a stane sa to v tom procese tak mám také, že tiež jeden na jednoho, že si prehovoríme medzi štyrmi očami, ako si spomínala ty. Ale niekedy je to aj vyložené len o tom, že pomenujeme toho slona v miestnosti a dáme to tam tej celej tej Vám poviem, toto teraz vnímam, toto pozorujem. Čo sa deje? Poďme to pomenovať, poďme sa o tom pobaviť. A tak to je také ako ďalšia z tých techník. A, a potom... Asi aj to, čo ty si už zmieňovala s takouto empatiou a vôbec niekedy ako sa používa v rámci komunikačných školení, však taká technika otvorených dverí. Niekedy to je proste len áno. U, ako uznáš mu a, a nejdeš proste proti nemu, necháš to ísť a, a vlastne ten človek v tej chvíli ako ten vietor z plachet. Takže ešte aj to mi napadlo.
1: Takže keby som to zhrnula, tak je to prevencia. Že vlastne v úvode pri tom... Uh, otvorení a predaní tej témy a získanie si účastníkov pre tú tému a pre ten cieľ a vyvolanie toho záväzku aj k nejakým pravidlám správania. Tie sú tam dosť dôležité, vlastne tie ste ešte nespomenuli, že v úvode si potrebujeme zaramcovať aj tie pravidlá, aby sme na základe tých pravidel vlastne vedeli manažovať uh, uh, efektivitu tej skupiny a to aj také pozíciujem že na to, aby sme využili tento čas, ktorý tu máme naozaj produktívne poďme sa dohodnúť na pravidlách a to mi vytvára vlastne mentálnu dohodu že mám právo niekoho držať zodpovedným, aby nebol taký narušiteľ takže prevencia a potom keď sa to teda udeje počas už toho rozbehnutého tréningu, tak je to väčšinou asi reakcia na na to, čo tam vzniklo a to má vždy nejaký svoj príbeh Takže dneska to Luka povedala, že osvojiť si tú zvedavú myseľ, to je určite aj moja rada, že neísť s nejakou predpojatosťou, ale byť naozaj zvedavý, že čo sa vám stalo, že máte tento názor, tento postoj, povedzte nám o tom viac. A potom, keď vidím, že ten človek je principiálne negatívny, tak sa ho snažím ešte spýtať, že aký časť je tento jav, aby som to dala do tej správnej perspektíve. A ak vidím, že väčšina skupina s ním nesúhlasí, a to viete zachytiť na základenie verbálky, tak dám takú ako keby otázku do pléna, že chcel by na to niekto reagovať a poodstúpim z toho priestoru, aby proste ten aktívny, pozitívny si chytil slovo a povedal to svojou retorikou, pretože oni majú tú dynamiku toho týmu pravdepodobne, aj keď tam ja nie som a majú lepší vhľad do toho interného prostredia a vedia argumentovať oveľa kompetentnejšie ako, ako ja. Mm-hmm.
2: Nie, teraz, ak ste, mi ešte jedna vec nabehlá, a to je asi pre skúsenejších trénerov trošku, ale ja, ja to cvičenie používam sama so sebou celkom často, že tá klasická pozícia meta. Že keď sa mi ide dysfunkčné správanie, tak, tak pozrieť sa na to zvonka, že z pohľadu, že odstúpiť od toho. Hej, že to ja v interakcii so skupinou a potom metapozície, pozorovanie interakcie skupiny, vrátane mňa. Že, že trochu si trénovať to, že fakt, že odstúpiť od toho, že kde som v tom celom ja a dokonca sa podľa mňa, že ľahšie a rýchlejšie rozklúčuje, o čom to je v tej metapozícii. Lebo, lebo to, čo podľa mňa s trénermi dysfunkčné správanie robí, je, že nás to vťahuje. Ten prvo, tá prvoplánová spontánna reakcia je, čo robím zle. A tá metapozícia trochu umožňuje. Že, že iba to pozerať ako súčasť skupiny, že ja som ako keby spolutvorca tej skupinovej dynamiky a v tej metapozícii máme s tým odstupom trochu zdravší pohľad, taký ako keby viacej cibrený tým sociálnym taktom a tou citlivosťou, že to rýchlejšie rozklúčujeme, že to je taká moja technika, že zväčša, keď sa mi niečo fakt že ťažké deje, tak sa učím, že vedome odstúpiť od toho a pozrieť sa na to, že hej, volá sa to rôzne v disociácia,
1: Jo, mm. alebo systémový pohľad, hej, že alebo pozrieť systémavý. sa na to oč- očami systému. Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Stalo sa vám niečo, čo vám ostalo v hlave, že to bola naozaj ťažká situácia a že ste si museli potom ešte dodatočne dať reflexiu, že či ste adekvátne reagovali? Máte nejakú takú spomienku, že tam bol teda typ narušiteľa, ktorý vás potrapil? Uh-huh. Ja má, má, mám, mám,
2: ich, mám, mám také, minimálne dve za tú prax, ktorú A, a jednu poviem tak, že ja tak ako keby zjednoduším určite sa vám stáva, že vo firmách vždycky je aj nejaký účastník toho týmu ktorý je fakt zložitý pre všetkých že má buď ľahké psychopatické správanie alebo má jednoducho prejavy, ktoré sú veľmi nezdravé, to je jedno, či predtým pre skupinu a ak túto rolu má a ak ju nesie, tak ju prinesie aj na školenie alebo na tréning. A zväčša takíto ľudia, keď, ma, keď to majú veľmi silno, tak dokážu ako kebyže vyvolávať strach v tej skupine a pre mňa sú toto, alebo napätie už tým, že reakciami, neverbálkou, s postavením, že všetci toho človeka poznajú. No a ja ako kebyže s mojou dynamikou a s mojou energiou mám štandardne, že OK, všetci sú v poriadku, tak toto dokonca, keď ten človek v tej roli žije, tak to prinesie do toho tréningu. A on ako keby ani na toto moje potom nepočuje. A ja si pamätám veľmi silný zažitok, keď ten človek fakt so mnou bojoval. Bojoval som aj cez prestávku. A pre mňa, uh, a poviem aj také, že však je dobre dobré hovoriť aj o neúspechoch, a je, to je také populárne teraz, nie, že rozprávať o fakapoch, že pr- pardon za výraz, ale je to také, že z tých konferencií strašne populárne, ja vždycky na tom smejem, že len aby to dobre znelo. Uh, Ja mám svoj neúspech v tom, že toto bol človek, ktorému som úplne natvrdo povedala v jednom okamihu, bolo to predposlednou predstavkou, že je úplne v poriadku, keď odíde. Že že pre mňa bude v poriadku, verím, že aj pre skupinu a že možno, že to je náročné pre všetkých aj pre neho, že síce som to povedala s rešpektom a taktne, ale vlastne som mu povedala, že odíď. (laughs) A (laughs) Vnímam to, vnímam to tak, že mohla som to. Zostupom času to vnímam tak, že mohla som to možno, že riešiť inak, ale ja aj poviem, ja som to nechcela riešiť inak.
0: Mm-hmm. Že pre
2: mňa je to strašne náročná, aj so spomienkou, náročná skúsenosť, že ale ja stále mám aj nejaké hranice ako človek, ako žena, ako, ako človek, ako keby, že chcem mať rešpektujúce a normálne tolerantné vzťahy a že príde mi, že on ako keby porúšal mnoho z nich. A toto mi tam nesedelo a tu mi on nastavil a veľmi skúšal hranice, že koľko dám. Uh-huh. Uh, my v tej firme stále spolupracujeme trochu a ja som párka toho človeka na chodbách stretla a ja vidím tam stále takéto, že, uh-huh. že to tam je niekde, hej. Ale ja už sa teraz na to pozerám inak. Vtedy som to brala ako neúspešnú trenerskú reakciu. Dnes to berem, že je v poriadku v roli trénera pri disponúčnom správaní poznať svoje hranice, a je úplne v poriadku niekedy si povedať, že odtiaľto potiaľto to je to OK a od ťaľto toto toto nie je OK. A ja som to vtedy dokonca zadávateľovi komunikovala takto, že, že pre mňa, ako keby jeho správanie je nepristojné na, na skupinu, ako keby nie je pre mňa v poriadku, ani v poriadku ani pre skupinu a že by som bola rada, aby zvážili účasť takýchto ľudí. Že som to riešila potom aj preventívne do budúcna, lebo pre mňa to fakt bol ťažký zážitok. My sa nechce s nekým bojovať, ja mám svoju prácu rada. Ja tam nechcem proste zvádzať takéto situácie na tréningoch. Uh-huh,
0: uh-huh. Ale
2: bohužiaľ aj to sa deje, ako keby vnášam trochu aj taký pohľad, že, že testujeme si tým vlastné hranice.
0: Som premýšľal veľmi, že čo ešte teda ma tak napadne ako z tých ťažkých situácií. A teraz keď si hovorila, tak som si predsa ešte na, na jednu. A toto sa presne môže stať, čo hovoríš, ale napadlo ma ešte taký úplne druhý opačný e, extrém. A často, teraz, keď to budú počať, kolegovia ma zabíjú, <laughs> ale často je to vlastne pri skupinách, ktorí sú paradoxne tiež lektori, trenéri, a ktorí e, sú, alebo, alebo inými slovami, nemusí to byť len, že majú ako toto isté povolanie, ako máme my, ale že to je skupina, ktorá je veľmi extrovertná, súdržná, takže už majú za sebou kopec veci a tým pádom sú veľmi neformálni. A oni majú tendenciu teda často potom behom takýchto stretnutí, furca rozprávať, keď sa do toho, byť hlučný, nedisciplinovaný, akože je tam proste nejaká taká tá, a že však há, v pohode máme, máme zábavu. Ale to si ja uvedomujem na sebe, že pre mňa je to ťažko zvlávateľné z toho pohľadu, že ja som tiež ten človek, ktorý ako, uh, má schopnosť ako byť, uh, tako, zasmiať sa s nimi, ale na im povedať tie veci, ale mám tendenciu to prekryčať. A vlastne, paradoxne, možno, že v tých situáciách, kde to bolo o tom ako stiahnutí sa, a to potom použil jeden z našich kolegov, keď sme takto pracovali ako dlhodobejšie v rámci jednoho dňa tak keď si uvedomila, aká je tam tá situácia v tej skupine, tak nastúpil pred nich, pre všetkých ja povedal, viete čo, ja som včera skoro prišiel o hlas, takže ja potrebujem, aby ste mi pomohli teraz. A to bolo paradoxne to, čo, čo zabralo, že vlastne tí ľudia sa naozaj stíšili. Takže môže sa stať, že to je až, až príliš taká aktívnosť ale nie v zmysle robenia tých úloh, ktoré my si tam pre nich pripravíme, ale ako to kecajú a keď sú proste nadšenia tá energia a je niekedy ťažké ich ako a stiahnuť trošku ten level tej energie. A tým, že ja som sama taká, tak je to mňa niekedy ťažké, no?
1: OK, tak ja ponúknem uh, techniku, ktorú na mňa raz použil uh, jeden lektor. Uh, a bolo to strašne dávno, ale na mňa to vtedy tak zapôsobilo, že, že som to na tele precítila, že to fakt funguje. Že bol, boli sme na psychosociálnom výcviku uh, na vysokej škole a facilitoval to lektor, ktorý nechával úplne, že tempo skupiny na skupinu. A bolo tam viac introvertov, A môj temperament to proste nevydržal a v istom momente som vyjadrila nespokojnosť s tým, že by to mohol teda viacej organizovať a že tie tiché pauzy, že ma proste to akože rozčuluje. A on sa veľmi kľudne mi hlboko pozrel do očí a spýtal sa ma, teraz reprezentujete vlastný názor alebo reprezentujete názor celej skupiny? A ostal ticho a doprel mi ten čas, aby som si uvedomila, že vlastne ja som jediná, ktorá má problém s tou dynamikou a že ma to posadilo, sprítomnilo a že som si povedala, že wow. A že si získal v môjho hoči rešpekt. Takže niekedy si dovolím aj ja túto techniku použiť, ale očami dávam trošku tak najavo, že sa trošku tak hrám s tým človekom, hej? že teda ak, ak chceš byť takýto aktívny a challengeovať ma, som pripravená tiež byť takto aktívna a akože stíham ti. Takže, no jasne.
0: To použiješ.
1: Áno, no, ono to funguje, keď si to človek vlastne uvedomí, že nie si tu sám a nemáš tu jediný nejaký zámer a že sme proste spoločne a tvoríme tu niečo spolu a vieme sa navzájom inšpirovať, pretože si myslím, že na tých tréningoch soft skillsových, na fyzických špeciálne, čo je pridaná hodnota, že poznám si svojich kolegov, alebo teda ľudí, ako reagujú na tie isté podnety, ak reagujú ináč ako ja, rozšíria mi moje poznanie a ja si vlastne požičiam tú ich perspektívu a to sa neviem učiť na Vantu, to, to viem získať len zo skupiny. A to vnímam ako extrémne bohacujúce.
0: Mm-hmm.
2: Ja som k tomuto zážitku priame ja používam jeden z tých mojich typov, je, že hovorca, z tých pôvodných konceptov je, že hovorca za skupinu. A mne niekedy pomáha také, že ja sa spýtam, keď počujem, že a mohli by sme a my a myslíme si, tak ja sa vtedy spýtam, lebo to je presne toto, že ja sa vtedy spýtam, kto je my. Mm-hmm taká pomocka pre trénerov. že no, my tu, a ja vtedy mám ideálnu príležitosť sa spýtať, no a ako to teda majú ostatní, je to tak?
1: Uh-huh. Súhlasíte? Akože dám hlasovačku. Hej, hey, že to, že, to, že, to je my, lebo, uh-huh.
2: lebo tí hovorcovia skupiny veľmi rádi sú takí, ktorí hey. ako keby tiahnu dynamiku inam, ako ja chcem, a vtedy začnú rozprávať v množnom čísle, a to je pre mňa ideálna voda na mlyn, že z toho trénerského hľadiska je to krásny nástroj.
1: Dobre, dámy, takže pospomínali sme, aké máme teda uh, koncepty na nazeranie dynamiky účastníkov, alebo vlastne ako čítať ich správanie. Pospomínali sme, čo nám funguje, čo nám nefunguje, čo vnímame ako dysfunkčné správanie. A samozrejme, nie je to úplne vyčerpaná téma, a, ale aspoň načrtnutá, že trošku pozrieť za tú oponu. Uh, je v tejto téme ešte niečo, čo by ste na konci chceli povedať a majme teda skôr na mysli, že čo by vaše... Mladšie ja chcelo počuť od stejajšieho, vášho ja, ktorý už má tieto bohaté skúsenosti, že čo, čo by vám bolo pomohlo z pohľadu zvládania účastníkov na tréningu?
0: Ja myslím, že veľa vecí sme už aj zmienili počas tohto našeho dnešného rozhovoru. Za mňa tiež veľmi funguje tá zvedavosť, ľubí, ako ty si zmienovala, že... Ne, neustať na tom jednom bode, nefixovať sa na to, čo je, ale skúšať a hľadať a zisťovať, čo je za tým, to je za prvé. Za druhé, um, to to tak blbo, že neposrať sa z toho, nebrať to osobne, akože čo nie je. Ten odstup, tá metapozícia na to. A zároveň pre mňa osobne stále funguje dať aj napriek tomu do toho toto to srdiečko. ísť do toho, že pušujem, pušujem, ale v zmysle, že robím to s tou láskou a chcem pre tú skupinu to najlepšie. A štvrté by som povedala pokora mať stále ten pokorný prístup k tomu, že OK, čo sa z toho môžeme aj ja naučiť um, a, a s tým súvisiaca seba reflexia. No? Takže ako pristupovať k tomu aj tak, že možno, že nie som ten správny človek pre nich v túto chvíľu z nejakého akéhokoľvek dôvodu, ale to neznamená, že to vzdám, ale že um, len si to neberiem osobne, keď nie všetko ide tak, ako má. Tak a, asi to by som si dala ako také doporučenie. A vždy teda tá seba reflexia po skončení, že čo, čo si z toho beriem, čo fungovalo, čo nefungovalo, v čom sa ešte môžem posunúť.
2: Uh, ja, ja som tiež myslím, že sme veľa pekných vecí povedali hlavne z praxe, čo môže byť pre ostatných rovnako inšpiratívne ja verím, že naši kolegové na trhu by nám určite pridali mnoha iné pohľady, koncepty a zážitky uh, ale ja poviem ja mám také, že keď sa mi niečo v skupine deje, ja mám také vlastné pravidlo je to taká sebareflexia asi naučená a hlavne ja sa mám celkom rada v tom že keď sa v tom trápim že sa mi tam niečo deje a trápim sa tak sa snažím v tej metapozícii si povedať, že čo môžeš teraz urobiť, aby si si to užila. Že mám skôr aj opačne, že ja si to chcem užiť a že keď sa mi deje niečo komplikované, tak, tak rozmýšľam nad tým, že čo ja môžem teraz urobiť, aby som necítila záťaž, ale aby som z toho mala skôr tú ľahkosť. A že to mi tiež niekedy pomáha, že, že či fakt treba riešiť jedného účastníka, skupinu, zmeniť metodiku, ale že... Lebo trávime v tej skupine s tými ľuďmi veľa času, dávame tam veľa energie. A že keď si to prestaneme užívať, tak oni to s nami cítia. A to je tiež ďalší okamih, ktorý mení tú dynamiku. A to je tiež podľa mňa potom štart rôznych dysfunkcií v tej skupine. Takže ja niekedy aj toto, to je taká moja pomocka osobná, že aha, cítim, že už, už to niekde drhne, tak si vtedy hovorím, že čo mám urobiť inak, aby som to mm-hmm. viac užila. To je taká moja pomocka mm-hmm. do praxe.
1: Ďaká. Do, za seba pre mňa je dôležité to poznanie, že to, to dysfunkčné správanie je vždy len symptóm. A že ak nepochopím tie koreňové príčiny a častokrát nemám na to priestor, ale že proste je tam nejaký príbeh, ktorý je úplne legitímny a ja ho môžem proste rešpektovať. A to, čo tu ešte teda neodznelo je, že častokrát sa oprem o tú energiu skupiny. Že keď sa napríklad stane, že nejaký narušiteľ vyjadli nespokojnosť tým priebehom a odíde a buchne dverami a ostatné, ostane tam trápne ticho, tak polstúpim a spýtam sa, čo chcete teraz, aby sa stalo a nechám to rozhodnutie na tú skupinu lebo tá skupina vlastne vie si povedať že čo im dáva zmysel a, a energia tej skupiny mi vlastne ukazuje aj tú cestu, ktorú mám aj nasledovať Takže ďakujem veľmi pekne dámy, že ste sa ponorili do tejto zemovej témy no a verím, a... že našim poslucháčom to pridá nejaký teda uh, nejaký malý puzzle do ich poznania a že si možno niečo vyskúšajú aj na základe toho čo sme tu dneska povedali Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas
0: Ďakujeme, za to, Ďakujeme. Že... aj za to. Aj
1: moderovanie, Mati. Ďakujem všetkým.
0: je sa pekne. Majte sa.